0: Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Yo soy Jonathan Centeno y esta semana hablaré con Jacinto Fleta y Alba Hornero sobre encaje cultural o cultural fit. Alba nos contará el último caso que ha vivido en su equipo y cómo se ha enfrentado a esta situación. También hablaremos sobre qué significa exactamente cultural fit, cómo lo podemos evaluar para detectar posibles deficiencias en nuestro equipo y si es algo negociable. También hablaremos sobre si algo es algo que se puede corregir. O si tiene solución. Y en caso contrario, ¿qué consecuencias puede tener para nuestro equipo? Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola. Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Volvemos con formato habitual. Pero primero, Jacinto Freta. Bienvenido. ¿Qué tal? Y invitada especial, que este podcast... Ha costado que lo grabáramos. Ha retrasado <risas> un mes, creo. Alba Orneros, Product Operations Manager en Factorial.
1: ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por tenerme, ¿eh? Por invitarme. No,
0: gracias a ti por venir. Hace mucho que no traíamos a nadie de Factorial, <risas> quitando las tertulias y todo lo que hacemos. Así que yo creo que siempre es bueno volver, volver a casa, por así decirlo. Eh, lo bueno es que tenemos muchas perspectivas en Factorial. Entonces para que la gente te conozca un poco más allá de tu título y de tu nombre, ¿quién eres y qué haces?
1: Sí, porque mi título, de hecho, es que tampoco dice mucho, ¿eh? lo tengo que explicar igual. Eh, a ver, yo soy Product Operations Manager, entré en Factorial hace unos nueve, diez meses. Bueno, esto es mi perro, ¿vale?
0: <risa> la gente eh, de Spotify no lo podrá, no lo podrá ver, sí. pero bueno.
1: <risa> eh, y de hecho... Eh, yo, bueno, siempre lo cuento, no sé si a vosotros os lo he contado, pero, pero yo quise entrar en Factorial por, al menos intentarlo, por, porque llevo muchos años viendo las tertulias de Indy con, con Jordi y con Bernat. Entonces yo tenía súper claro que, que yo quería trabajar en, este, en esta cultura, ¿no? O sea, el podcast al final eh, va de esto y yo quería entrar en Factorial por su cultura, esencialmente. Eh, el podcast, el tema de, de ahora, la verdad es que me toca bastante de cerca porque no hace mucho tuve un caso de, de, bueno, tuvimos en el equipo de producto un caso de, de una persona que, que estaba sufriendo mucho porque lo intentaba y lo intentaba, pero no no llegaba a encajar, no, no llegaba a performar, no llegaba a, in, a sentirse incluido. Y el, el equipo, por, el, por otro lado, también sufría mucho, ¿no? Eh, por lo mismo. Entonces, al final se tuvo que tomar una decisión al respecto y, y bueno, no sé, me toca muy, muy de cerca. Así que... Bueno, no he explicado lo que es el rol, pero ya igual para los comentarios, ¿no? Sí, ya
0: ya lo dejamos para los comentarios. Pero creo que es es muy interesante porque al final eh, hay muchos puntos por los que alguien a lo mejor no no encaja en una compañía. No solo tiene que ver muchas veces con con el trabajo y las expectativas, sino que a veces tiene que ver con con lo que venimos a hablar hoy, que al final es el tema del encaje cultural, que muchas veces también tiene muchos matices. Entonces, si os parece, empezamos como siempre por el principio. ¿Qué significa para vosotros y cómo lo trasladáis en vuestro día a día cultural fit?
2: Pues es una una grandísima pregunta. Para mí cultural fit, al final, eh, las empresas tienen que tener una forma de hacer que es diferente y no hay una correcta. Porque hay muchísimas formas de hacer las mismas cosas. Eh, Si hay personas que no se sienten cómodas en esa forma de hacer, entonces eh, no van a poder desatar todo su potencial. Y, y seguramente acaben rindiendo menos, frustrándose, porque hay muchos entornos que son totalmente hostiles para muchísima gente. Y me parece bien que así sea, porque es decir, no, no todos los entornos tienen que gustar a todo el mundo. De hecho, siempre he pensado que para gustar mucho a, a ciertas personas, a la vez es, hay, un, hay un trade-off, tienes que desagradar a, a muchas otras. Eh, entonces, la, al final... Las empresas pues definen una cultura en torno, en torno a unos valores, y si esa persona no, no comparte esos valores, seguramente en el día a día se va a notar que no está a gusto y no va a, a poder desarrollarse ahí.
0: Para no ser tan generalista, eh, cuando hablas de Cultural Fit, ¿a qué, a qué te lo llevas? ¿A qué áreas te lo llevas?
2: Vale, eh, pues Cultural Fit, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? En, en Factorial, uno de los valores principales es el ownership. entonces aquí cuando eh, se prioriza un proyecto y ese proyecto tiene que tener un owner porque en el momento en el que hay más de un owner la responsabilidad se reparte y la suma de estas dos responsabilidades es menor que la de una sola persona eh, entonces esa persona tiene que responsabilizarse de que esto salga Y, y y si de repente hay un cuello de botella aunque no dependa de su trabajo individual eh, el proyecto tiene que salir y si no sale, y aunque dependa del trabajo de otras personas, la, respons- la responsable es esa persona porque esa la persona owner, la persona responsable de ese proyecto. Hay mucha gente que esto no lo entiende y no le gusta porque hay mucha gente que dice, no, yo es que soy eh, pues product designer, desarrollador y yo quiero, pues, eh, sí, quiero que todo mi trabajo esté en torno a programar. En en, en factorial, la mayor parte del 95% del tiempo es es lo que que pone en título de trabajo, pero igual hay veces que tienes que coger la responsabilidad de sacar un proyecto y tienes que hablar con alguien para desbloquear cosas y hay que hacerlo. Y en otras empresas no hay que hacerlo, en otras empresas y con empresas gigantes que van muy, muy muy bien, no hay que hacerlo, pero en factorial sí. Y igual no encajas si no lo haces así. Entonces, lo mejor es que no no estés y que vayas a una empresa donde, donde encajes más. He sido muy genérico otra vez, igual sí.
0: No, yo creo que ahora ha sido un poco más claro, concreto. No. <risas> Alba?
1: Para, para mí, el, O sea, a, a mí me, me resulta más fácil empezar por lo que no es. Cultural fit. O sea, para mí, lo que no es cultural fit es que todo el mundo. O sea, que todo el mundo comparta el mismo tipo de personalidad, ¿no? O sea, es súper fácil asociar el tema del cultural fit. Con, ah, vale, pues buscamos lo típico que pasa, que al final hay un montón de porcentaje de de empresas en América, sobre todo, que es donde están los estudios, de, vale, pues el tipo de personalidad, extroverte, no sé cuántos, o sea, esto tiene cuatro siglas, que no me acuerdo cómo se llama, eh, son los que típicamente son los que consiguen trabajo. Y de hecho hay asociaciones que ayudan a las personas que no tienen ese tipo de personalidad en concreto a desarrollar esas habilidades para ser más contratables. O sea, para mí eso no es cultural fit, no va de personalidad. Y tenemos que hacer, sobre todo los managers, un esfuerzo muy consciente de que no sea eso lo que nos lleve a la hora de contratar a una persona. Al menos eso es lo que yo intento hacer desde mi self-awareness, de decir, vale, esta persona a lo mejor es más introvertida o es es más impulsiva, es más emocional en un primer momento, pero, pero, jolín, pues eso son a lo mejor cosas que se pueden entrenar, ¿no? Y lo que... Eso es mi opinión. No sé. Y lo que... Lo que sí es cultural fit para mí al final es, bueno, no hace falta que tengamos una personalidad igual todo, lo que sí que es, eh, lo, de lo que sí que va esto es al final de compartir una ética, no una, unos valores, porque en base a la ética y los valores, típicamente, eh, nos vamos a comportar. Entonces ese es el comportamiento lo que es el cultural fit, no lo que te indica si, si es cultural fit. No sé si me he ido demasiado. Pensando en este podcast, eh, una, una cosa como para aterrizar esta filosofía, de decir, vale, ¿cómo de manera visual podemos, podemos ver esto? El culturalcito, ¿no? ¿Cómo se puede ejemplificar? Me está imaginando una matriz de, 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 de dos variables. Al final, en el eje de las X, tú tienes eh, de prohibido o de, o de, en plan, de si lo haces te despido, a, en, a lo que estás incentivando, ¿vale? De lo prohibido a lo que es súper incentivo a la empresa. Y luego, en el eje de las Y, tendrías lo que está eh, implícito y lo explícito porque al final la cultura hay cosas que son explícitas, como los valores, pero hay mucho más que está implícito, ¿no? Entonces, ahí, no sé, yo me estaba imaginando como un mapita de cosas que el manager puede prepararse para, o sea, no sé, un mapa, el típico sistema gráfico de burbujitas, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre técnico, si hay algún una, un estadista viéndonos, seguro que me mata, pero eso, me estaba imaginando esta matriz con las burbujitas de decir, vale, pues, estos comportamientos son los que, en, de maneras generales, definirían el, el cultural fit, ¿no? Eh, yo no sé, pues útil a la hora de contratar o lo que sea. No sé si me ha ido también mucho,
0: ¿eh? No, pero yo creo que eh, si tuviera que resumir vuestras dos respuestas, creo que explica que a veces es difícil qué es exactamente el Contrafit, sí. porque muchas veces es algo mucho más subjetivo y relacionado con feelings que algo que se pueda tangibilizar como tal. Es decir, yo creo que Hazen sí. sí que has puesto un ejemplo muy concreto el tema del tema del ownership, pero luego, más allá de los valores... Eh, hay muchas otras cosas que están, como bien dice Alba, ¿no? que están implícitas y explícitas, que no son tan visibles como quizá el tema de, de los valores. ¿no? Yo si lo tuviera que resumir, seguramente incluiría lo que habéis dicho, que son valores y formas de, de, de comportamiento, ética o pensamiento, pero sobre todo diría que es, que es la primera que he dicho, es la parte del pensamiento, es decir... Eh, yo lo resumiría si tuviera que poner un caso de uso en dos personas se enfrentan al mismo problema y las dos parten hacia la misma dirección eh, en el sentido de cómo plantean este este problema yo creo que el problema rige cuando dos personas se enfrentan al mismo problema y llegan a o, o empiezan de, de formas diferentes a ese mismo problema no el caso de que comentabas tú Hafin o pues si alguien dice no yo solo soy ingeniero yo solo voy a preocuparme de la parte técnica va a empezar a programar código en cambio alguien si eh, es más generalista quizá y piensa, hostia, yo tengo que resolver el problema en, todos sus, en todas sus vertientes va a empezar a entender el problema en todas sus vertientes y atacarlo desde diferentes puntos de vista no y eso ya, por ejemplo, ya te da un matiz que puede ir relacionado con el cultural fit, al menos desde mi punto de vista
2: ¿Lo podríamos resumir a a ver qué os parece esta super simplificación ¿eh? Eh... <risa> Cultural fit significa comportamientos eh... Respuestas iguales en ausencia de procesos. Es decir, imaginaros que hay, eh, hay que hacer algo ¿no? Y, y no hay proceso, ¿vale? No, no hay proceso, nadie, nadie te dice, tienes que ir por este caminito. Eh, si, es, si cae un problema sin proceso, seguramente mucha gente en Factorial o en unas empresas con culturas fuertes actuarían de la misma forma. ¿no? O sea, verían con las mismas gafas, con el mismo paradigma, el problema. Yo creo que eso también puede indicar un poco el, el, el cultural fit. Si de repente hay alguien que hace una cosa totalmente diferente que va a sorprender al resto, va a sorprender al resto y quizá en otra empresa no, entonces igual es una forma de detectar que no hay ese cultural fit.
0: Te voy a hacer una pregunta trampa. Eh, ¿No crees que esto puede llevar a problemas? Es decir, si todo el mundo piensa de la misma forma, que no haya es que diversidad. No se trata de
2: pensar de la misma forma. Se trata de, eh, por ejemplo, imagínate que... Eh, alguien te viene con con una solución, ¿no? Y nosotros siempre decimos que nosotros no trabajamos en soluciones, trabajamos en problemas, eh, eh, Yo tengo claro que todas las personas de mi equipo lo que van a hacer es decir, pero ¿cuál es el problema? O sea, si alguien viene con, hay que integrar este software, Eh, Yo pongo la mano en el fuego en que nadie nadie de Growth lo va va a integrar directamente. Todo el mundo va a coger y va a preguntar, ¿pero por, por qué? ¿Qué estás intentando solucionar? O sea, intentarán ir a la raíz del problema. Luego, eh, la forma de pensar y cómo solucionar el problema es totalmente... Cada uno pues, eh, tiene sus habilidades y lo hará de una forma u otra. Pero la mentalidad eh, común de intentar ir a la raíz del problema creo que es una cosa que compartimos todos y define también un poco la parte culturalmente al, al equipo. ¿no? Pero no es pensar igual, es un poco tener esa, esas mismas gafas, ese mismo paradigma. Aunque luego podamos pensar totalmente diferente
1: la gracia es que la ejecución pueda ser distinta, ¿no? Y también, o sea, ya no solo, ya no solo llegas al problema, ¿no? Pero luego la ejecución también se nutre de diversidad. Por eso también me viene mucho al tema de vale, las personalidades, los tipos de personalidades. Hay gente que tiene un tipo de personalidad mucho más analítica, hay gente que tiene un tipo de personalidad mucho más emocional. Pues pones a esas dos personas juntas a trabajar y seguro que el outcome es muchísimo más positivo, ¿no? Eh, uh-huh.
2: Yo, o sea, se me ocurre en el equipo, estoy, estoy imaginando, o sea, hay personas muy extrovertidas eh, y muy introvertidas y, y encajan culturalmente a la perfección, porque no tiene nada que ver con, con cómo eres, o sea, no, no tiene nada que ver con tu personalidad, eh, ¿no? tiene que ver con un poco el paradigma o tu forma de, 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 de actuar en ausencia de procesos. Pero sí, uh-huh. o sea, me estoy imaginando justamente el equipo de verdad hay una persona que es súper extrovertida que estará escuchando esto y se sentirá identificada, y una persona introvertida que también se sentirá identificada y trabajan perfectamente juntos, no hay ningún problema.
0: Y añadiría un matiz muy importante, que yo creo que también el, el cultural fit es cuando estas personas que piensan igual, y, y lo digo entre comillas, luego se sienten cómodas en ese entorno, porque yo creo que luego el... El Cultural Fit al final tiene que significar que es, es recíproco en ambas partes, o sea, se tiene que trasladar tanto desde la persona como desde la, desde la compañía. Si una de estas dos cadenas se rompe, yo creo que hay un momento ya en el que se rompe definitivamente. O sea, hay un momento en el que ya fingir o... o sí, fingir, diría, ya no, ya no es viable. Para ir un poco más al salseo, eh, los tres que estamos aquí hemos tenido casos de Cultural Fit, eh, quizá la más, la más reciente. ¿qué importancia le dais a día de hoy?
2: Para mí, a máxima.
1: O sea, el tema es, justo por lo que estábamos hablando, ¿vale? De Al final, o sea, son comportamientos. eh, Efectivamente, lo primero que tú sientes es una sensación, es un uff. No no encaja, pero esa sensación o esa emoción surge de de un input, ¿no? Y ese input es lo que se puede medir. Para mí, el estar midiendo la suma de esos inputs, es importantísimo. Y, y al final lo que determina es un poco es comportamientos y tomas de decisiones. O sea, no hay nada más importante, yo creo, que dentro de una empresa que las decisiones que tomemos y, y cómo nos enfrentemos a, a ciertos problemas, ¿no? que es justo lo que estábamos diciendo antes. Pues yo que sé, el, el grado de convivencia con la incertidumbre, el grado de tolerancia al error, eh, cómo te tomes el feedback. Eh, yo qué sé, lo que dices, cómo lo dices y dónde decides decirlo pues son cosas que para mí son cruciales, son importantísimas bueno, esta última es un poco controvertida porque de hecho yo estuve estuve trabajando en un equipo que peleaba muy fuerte y tenía su punto el de no es tan importante lo que se dice y cómo se dice y dónde se dice, sino el contenido ¿no? la forma no era tan importante como el contenido pero fuera de ese equipo, en la empresa la forma lo era todo no tenía nada, o sea, se peleaba más por la forma que por el contenido y ahí había, bueno, había, había mucha salsa también. Eh, pero el caso es que eso, el para mí no es negociable. O sea, hay cosas que no es negociable. Y hay y metes o sea, meto variables en la, en la ecuación más todavía cuando estamos hablando de un manager. Uh-huh. Y que luego en la práctica sí que hay cosas que son negociables, porque al final hay grados. No es, no es una dicotomía, no es un sí o no, no. Hay una ventana de tolerancia de decir, bueno, esta persona... Eh, no es tan así o aquí se ha equivocado o tiende a equivocarse en esto, pero es que todo lo demás, jolín, pues, pues hay veces que merece la pena o incluso ya cosas que no son tan conscientes que es de, vale, pues es la cultura el cultural fit es negociable porque falta bater y nos lo tenemos que comer o porque es un top performer y se está premiando todavía más la performance que el cultural fit, yo creo que sé, hay variables, ¿no?
0: Pero yo creo que en este último caso, aquí sí que te tenido un matiz, o sea, yo creo que la performance siempre va muy ligada al cultural fit, o sea, al menos yo nunca lo he visto, tener a alguien que performe muy bien y que no encaje culturalmente. o sea Cuando normalmente... hay una cultura definida. Claro, pero nos estamos poniendo en el caso de que hay una cultura, si no hay una cultura entonces no puede haber cultural fit, no hay nada.
1: Bueno, sí, no hay nada. Sí, pero yo estaba pensando, por ejemplo, en, en agencias o consultoras, o sea, más de la parte del, del mundo teco incluso. Hay industrias que a lo mejor no se le está dando todavía tanta importancia como a la tecnológica, el tema de la cultura y el tema del cultural fit, ¿no? Que sí que hay una cultura, sí que hay una forma de hacer in, intrínseca, pero, pero no se sabe todavía. Está el tío que gana más pasta, sí, sí. ¿no? Que, que trae yo más que el, a la empresa.
0: Pero este es un buen matiz. El que no esté definida no implica que no la haya. Igual la cultura sí. es justamente esta, el, el, los títulos ¿no? y, y la jerarquía, lo que está definiendo la cultura en, en este caso concreto que, que comentas.
1: También, sí.
2: De hecho, o sea, al final, casi todas las, todas las empresas creo que tienen una cultura. La cultura puede ser horrible, ¿eh? O sea, muchas veces sí. es que decimos no, que la cultura de la empresa es muy importante, ¿vale? Podrían haber empresas con, con culturas horribles en el sentido de que pues, a nadie le gustaría trabajar ahí, pero eso también es cultura. También se, se hace, lo hacen así... Y, y ya está, ¿no? 100%. Yo creo que siempre, siempre hay cultura y estoy, estoy de acuerdo con, con, con todo lo que ha comentado Alba. Para mí, el, el no fit cultural, y aquí me... me igual llega alguien y, y igual la lío, ¿no? Pero para mí es un virus. O sea, para mí es un virus. Es... Igual, igual me voy a poner... Estoy poniendo muy extremo, ¿vale? Pero para mí es un, un virus. Es un ejemplo de virus. Voy a, voy a, vale, voy a poner un ejemplo de... Bueno, voy a joder, no, no puedo poner un ejemplo de virus. <risa> <risa> a te lo decía en broma, no, te lo, te lo decía en broma. <risa> no, 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 o sea, no, no, no estoy pensando en nada en concreto, pero sí que es verdad que en el momento en el que no hay un feed cultural de alguien, eso es contagioso, por eso lo digo, por eso digo lo del virus. Es contagioso, porque si de repente alguien entra en un equipo y empieza a actuar de forma diferente y no hay ninguna consecuencia, eh, eso creo que se puede ir contagiando poco a poco y al final eh, se puede llegar a cargar todo el... el, el, todo el, el eh, la cultura de, de ese propio equipo, ¿no? Eh,
0: y te diría viceversa, final... ¿eh? o sea, yo, yo he, vivido, he visto muchos casos desde fuera y esto es muy, iba a decir divertido, pero es, es muy curioso, voy a decir muy curioso verlo, porque eh, ves que los equipos son como organismos eh, vivos que cuando tienen una, una, una molécula o algo que no encaja con ellos, sabes, que no, no es de parte de ese organismo, hay un, como un rechazo instantáneo. Esto pasa cuando la cultura en ciertos equipos o en ciertas partes es muy fuerte y ahí pasa instantáneamente, ¿no? Y aquí es donde te tienes que que replantear cosas. Y yo aquí lo relacionaría con lo que decía Alba, que a veces no es negociable porque es directamente un problema eh, dentro del equipo donde ya hay un rechazo directamente por parte del equipo. Más allá de que yo creo que eh, el hecho de que haya una cultura también define unos procesos, una forma de, de atacar problemas, proyectos, rituales, etcétera, etcétera, en los que al final en el día a día. Si no te sientes parte, es muy difícil que llegues a performar.
2: 100%.
1: Sí, y además es que los compañeros muchas veces, en lo que yo he vivido, los compañeros incluso podemos tener más fuerza que el propio manager, o, o yo qué sé, hablando de mi equipo, a lo mejor mis compañeros pueden tener mucha más fuerza que, el, que yo para modificar un, un comportamiento por falta de encaje, ¿no? Porque al final sí que Realmente. hay un un deseo más intrínseco de de querer encajar, ¿no? Es como una necesidad humana que no todo el mundo puede tener, pero es, no sé, tú esperas encajar, esperas hacerlo hacerlo bien, y si tus compañeros te ayudan y te están diciendo, ostras, por aquí no tal, te lo está diciendo un igual, no te lo está diciendo a lo mejor, le le quitas a la ecuación el tema de la jerarquía, ¿no? Y y yo creo que los compañeros pueden hacer muchísima más fuerza en, en, en el cambio de... O sea, en, vale, en corregir acciones que, en, que no encajen y ayudar a esa persona, que muchas veces las acciones que pueda tener evidentemente consciente el manager.
0: Mm, te voy a añadir quizá un matiz aquí, eh, porque me has recordado algo. Eh, yo creo que también a veces eh, este ejemplo que tú das me recuerda mucho al, al colegio. Yo no sé vosotros, pero yo en mi caso yo intentaba encajar con el grupo de los guays. Eh, yo, yo nunca he sido guay realmente pero siempre intentaba <risa> encajar con el grupo de los guays porque era lo que era guay eh, por aquel entonces no eh, y a día de hoy pienso que, que fue posiblemente el mayor error porque mientras yo intentaba encajar en el grupo de los guays a mí me apetecía pues, hablar de videojuegos hablar de cosas frikis jugar a cartas y jugar a rol eh, y estaba ahí intentando jugar a fútbol eh, hablar de no sé qué y no me interesaba una mierda entonces a día de hoy pienso eh, realmente necesitamos forzar que esto pase de, de X formas a, a la gente e involucrarles y, y como manipularles para que al final intenten encajar o, o quizá deberíamos directamente descartar a alguien en el proceso si vemos que oye pues mira esta persona tiene otros intereses tira por otro lado y ya está y que lo encuentre en otro sitio aquí no es
2: depende o sea si está muy lejos de la cultura descartar si es una persona que puede eh poco a poco ir aprendiendo eh, la forma de hacer del equipo. Yo creo que es una la cultura también se puede aprender, pero una vez aprendida, te puede no gustar. Entonces, en ese caso, otra vez descartar. Uh-huh. Pero, si, pero si te gusta, si de repente... Porque hay culturas que igual a mí me encantan, pero todavía no... Me encantarían, pero todavía no conozco. Entonces, si, me, si de buen, buen, me, enseñan, me enseñan... Igual el fútbol lo pruebas y te encanta. no eh, Entonces, puede pasar. Puede pasar.
1: Y luego que la cultura también cambia, ¿no? O sea, al final... Y también depende mucho de lo que estemos hablando. de Desde el proceso de selección, si tú vas a contratar a esa persona, evidentemente vas a hacer un filtraje muy mucho más consciente. Si tú heredas un equipo, por ejemplo, o de repente pasas a ser manager, o sea, eso, pasas a ser manager de un equipo que, que ya está, ahí la historia también te cambia un poco, ¿no? Porque, yo qué sé, no, no vas a entrar al equipo diciendo a tomar por culo. Bueno, o sea, bueno, no sé si se pueden decir esas cosas. Sí,
0: sí, lo puedes decir.
1: Pero, en plan, no, no puede el mensaje que estás mandando al equipo a lo mejor es eh, muy sensible en ese momento y tienes que intentar otras cosas, ¿no? No es lo mismo como descartar a una persona desde el principio porque la estás contratando tú. No sé. Uh-huh. Y había dicho un punto, Hacin, que estaba súper de acuerdo y se me ha olvidado. Ahora me, me vendrá. Ah, e iba, iba a decir eso, que las, que las culturas también cambian. O sea, tú al final, si llevas suficiente tiempo en la empresa... Eh, no sé, yo por ejemplo llevo poco tiempo pero Jonathan que lleva un montón de años lo podrás decir tú mejor que yo si crees que la la cultura de Factorial no en su su totalidad pero si hay cosas, si hay comportamientos que que tú sí notas que han cambiado desde el principio hasta el final porque al final la cultura yo creo que es de los founders no y y los founders también son personas y pueden cambiar
0: Creo desde mi punto de vista que que la cultura no ha cambiado al menos en, en, en definición Sí en forma, por así decirlo y y concreto exactamente a qué me refiero o sea, al final cuando yo entré eh, teníamos la misma cultura para mí pero éramos 15 personas Eh, no me acuerdo cuántas eran, 16, lo que sea Eh, las las formas en las que se actúa en en el contexto de cultura que tenemos en Factorial, con 16 personas no han escalado con el tiempo hace mucho tiempo que no escalaron ya no escalaban cuando éramos 100 personas el, el hacer ciertas cosas con esa mentalidad de cultural. Entonces, yo no diría que ha cambiado, diría que ha evolucionado. O sea, al final el el pensamiento, por ejemplo, lo que decía Hacin de de ownership, antes tú podías tener ownership, por ejemplo, con 15 personas, cross company, ¿vale? Porque tú te levantabas de tu mesa, hablabas directamente con el de marketing, con el de ventas, con el CX, tenías una reunión y ya habías resuelto el problema de, de toda la compañía y habías sido owner de eso. Hoy, a día de hoy es impensable con 900 personas que tiene factorial el intentar tomar ownership de algo que afecte a eh, cuatro equipos a la vez, cogerte a cuatro personas y resolverlo. Es, es completamente inviable. Entonces, como este hay muchos otros matices, entonces yo creo que ha escalado el cómo, pero el, el qué para mí permanece. Sí que es cierto que con muchos matices, en el sentido de que al final, cuando nacen tantos equipos, al final es inevitable que nazcan eh, subculturas o partes de subculturas relacionadas con la cultura original. Por ejemplo, lo que comenta Hacin de Growth es es algo muy propio de Growth, que no todos los equipos tampoco tienen esa esa mentalidad tan extrema de no, no, a mí o me dices, o entiendo el problema y me lo explicas o no hago nada, ¿no? Y me cierro en banda. Eh, Entonces, esos son matices también que aparecen.
1: Justamente es que yo creo que el ejemplo de Hacin es muy factorial. O sea, es, es, no sé, es lo que yo siempre, lo que a mí me han transmitido siempre Jordi Bernat desde las tertulias, eh, uh-huh. desde lo, el challenge que le hace a la gente, a los inversores y luego es que no me ha sorprendido el challenge es el mismo aquí dentro. Entonces el, la búsqueda del problema, el, el absolutamente no sé, el entender por qué estamos haciendo las cosas, el, el llevarlo hasta el final, el no sé, el acompañarte, el ser, yo qué sé, el ser compañero, ¿no? Eh, yo creo que eso no, o sea, si pasan growth es porque Growth es muy Factorial, ¿no? Es porque hay un, un fit cultural muy fuerte, en mi opinión, con, con Factorial. Bien, no también. Eso es una movida de pregunta, ¿eh? Si está bien que se generen subculturas dentro de una empresa por, o, o, sin, o si no. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que no porque, porque al final es de, inevitablemente tú vas a tener entendimiento distinto, en plan de cómo se puede llevar bien, cómo se puede, cómo puede trabajar bien un equipo de producto y un equipo de ventas el de ventas no necesita entender qué significa producto y qué es qué es producto y el de producto no necesita saber cómo vender entonces son personas que parten de, de un entendimiento distinto, de, probablemente de lo que se está resolviendo, del problema por así de, por así decirlo ¿no? pero son capaces de eh, trabajar juntos, son capaces de reaccionar uh-huh. de la misma forma para mí eso es súper importante. Y si hay una subcultura, eso ya no existe. O sí, elevado a la potencia, ¿no? O sea, ¿qué decir pero es diferente. Es
0: que yo creo que depende de hacia dónde te quieras llevar las subculturas como tal. Porque si las subculturas nacen de la cultura original, no hay problema. y Pero yo creo que sí que matices, en este ejemplo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, una persona de ventas que tiene un variable eh, y tiene que llegar cada mes a ese variable versus quizá alguien de producto que no tiene un variable en muchos casos, eh, puede ocurrir que haya una discrepancia de la forma de, de actuar. ¿no? Por ejemplo, en, en ventas, en Factorial, pongo un caso muy concreto, eh, hay incluso la filosofía de encender palo santo, que es, es literalmente un palo que se enciende y tiene una superstición que desconozco completamente, pero hay como una un deje cultural muy, muy supersticioso y muy de motivación y muy tal, que es muy propio exclusivamente de ventas ¿no? de, de vivir al mes a, a llegar al día 31 hoy estamos ganando un día 31 por cierto pero llegar a un día 31 y, y estar ahí esperando a que se cierre el deal encender un palo santo Esta, esto para mí es lo, el concepto de su cultura. que a lo mejor pues a, a mí que yo estoy en growth ahora y aunque tengo variable eh, con Huffing, no estamos pensando 31 de enero a ver qué cliente puedo cerrar hoy voy a encender un palo a ver si se, y, y voy a encender una vela a la virgen. ¿Me explico?
1: Ya, claro, porque, o sea, sí porque la cultura al final son los rituales ¿no? del equipo y sí que es cierto que cada equipo también tiene sus propios rituales.
0: Exacto, pero para mí siempre que nazcan de lo que hemos dicho, los valores originales y la cultura original no es un problema. El problema viene cuando una subcultura intenta tirar abajo la cultura original. Que no lo he vivido o ir por nunca, otro entonces. Lado. Sí. O ir por otro. Bueno, pero a eso me refiero. O sea, ir por otro lado al final es crear otra nueva cultura, por así decirlo. Yo nunca lo he conseguido, pero os quiero lanzar la pregunta: ¿Creéis que se puede solucionar? ¿El qué? Yo creo que, que alguien sí. no encaje culturalmente.
2: Sí, 100%. Se puede solucionar seguro. Otra cosa es que eh, se puede solucionar en el momento en el que la persona está a gusto en ese ese proceso de aprendizaje. Si si la persona de repente no no va con ella, si hay una persona que se cierra en banda en que yo quiero hacer las cosas así y ya está, eh, pues no. Pero si la persona está abierta a descubrir nuevas culturas, voy a poner otro ejemplo. Eh, Una de las cosas que. Bueno, este es bastante similar. Una de las cosas que, que siempre decimos es que pensar y ejecutar. no no, no son antónimos, o sea, no están están enfrentados no no hay pensadores y ejecutores no son dos cosas diferentes es una falsa dicotomía Eh, esperamos que la gente piense y ejecute, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas Eh, sin embargo hay gente que es que quieren ser puros ejecutores quieren recibir una lista de cosas a hacer, tienes que hacer estas 13 tareas concretas cogerlas y hacerlas, pues eso eh, en close no no encaja. ¿no? Si hay una persona que quiere trabajar así y se ha dado cuenta de que es como le gusta trabajar, el recibir una lista de requerimientos y actuar, pues tiene un montón de empresas que, que estarán encantadas de contar con ellos, pero en, en Growth no. Eh, sin embargo, si es una persona que viene trabajando así, pero se le puede enseñar, no, es que mira, eh, si lo hacemos, aquí lo hacemos diferente, aquí no, no te vamos a dar una lista de requerimientos, aquí te vamos a dar problemas eh, y ya encarga, te encargas toda la solución. Ostras, pues qué guay, tal, ¿eh? Pues me gusta esto tal", y va poco a poco iterando hacia ahí entonces perfecto perfectamente puede puede llegar a solucionarse ese no fit cultural inicial que viene heredado de otra empresa
1: sí yo estoy de acuerdo con Huffin yo creo que sí que se puede solucionar y eh, que tiene que querer la persona evidentemente eh, básicamente lo que estaba lo que estabas diciendo y también tiene que querer el manager Eh, y aquí a, a colación de esto hay un libro que a mí me ayudó que me ayuda mucho en un montón de áreas la verdad eh, que es un, un libro de diseño de instrucciones, eh, sobre todo a nivel, a nivel web, ¿vale? Pero te habla de, de cómo diseñar eh, para cambiar comportamientos desde comportamientos procedimentales, que son los más sencillos de cambiar, hasta pasando por comportamientos a nivel de incluso skills y luego ya comportamientos mucho más core que, que, que vienen más de dentro de una persona, ¿no? En este caso, en el caso del cultural fit, sería diseñar estrategias para cambiar comportamientos a ese nivel si la persona quiere. Y sí que es posible. Eh, Yo, por ejemplo, eh, un error que que cometí y y que he aprendido de eso es eh, durante dos meses, cada semana, darle feedback a a una persona eh, diciéndole... Eh, lo que esperaba de, de esa persona, ¿no? En plan de, bueno, por aquí no vayas, por aquí sí, esto es eh, aceptable, esto, pues, no tanto, eh, por aquí vas a pinchar, eh, yo qué sé, ir como dándole feedback. Y yo pensaba que el feedback estaba clarísimo. Y resulta que, pues, el día que se tomó la decisión de despedir a esta persona, esta persona se sorprendió de todo lo que yo le estaba diciendo, de las razones por las que le estaba por la que le estaba despidiendo y eso yo me lo tomé como un fracaso mío de Valen, incluso aunque he dicho lo mismo cada semana durante dos meses esta persona no se ha enterado y yo ahí tendría que haber cambiado mi estrategia porque claramente no estábamos hablando el mismo idioma y y bueno, ahora por ejemplo, de ahí aprendí otras cosas, aparte de cambiar estrategias y de cambiar las, las palabras y de cambiar probablemente los momentos y el emisor del mensaje, ahora por ejemplo yo confío mucho más en el equipo también tener aliados en el equipo súper importante eh, yo que sé, pues utilizo más lo escrito, ¿no? Al final, una conversación es súper fácil que nos olvidemos de lo que hemos hablado hace 20 minutos, pero si luego pues tenemos minutas, y si vamos apuntándonos las cosas, y si vamos trabajándolo sobre el papel la persona ve mucho más, mucho más fácil la evolución y yo también y eso es una cosa que desde, desde entonces estoy, estoy aplicando y la verdad es que va mejor
0: uh-huh. Um, yo he empezado diciendo que yo no lo había resuelto y justo estoy muy de acuerdo con lo que decís porque los casos que yo no he resuelto ha sido porque directamente la persona no quería también porque eran comportamientos sin entrar al detalle eh, que no se podían cambiar sabes eran muy intrínsecos también de, de la personalidad de, de alguien como tal no y, y sobre todo cuando es alguien yo creo que se puede cambiar al final en cualquier edad pero cuando eres... Muy joven y acabas de salir de la universidad, ¿no? Eres como muy volátil porque un día piensas A y al día siguiente empiezas B porque estás descubriendo todo el puto universo y a mí me pasaba, ¿no? Pero cuando ya tienes muchos años también cuesta mucho cambiar eh, ciertas cosas porque ya has visto muchas cosas y ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? En cierto punto. Eh, cuando habéis planteado estos casos y tú, Alba, estabas comentando ejemplos, además, eh, allá de hablar de. de del, del, del libro que comentabas ¿qué, ¿qué acciones habéis hecho? ¿cómo habéis intentado corregir este comportamiento?
2: Nah, es que justo se me había ocurrido un caso de una cosa que hice mal eh, entonces creo que lo que hacemos mal como que, que tiene más sentido comentarlo y fue el caso de, de una persona del equipo que, que yo veía que no estaba, no estaba encajando del todo culturalmente eh, pues tenía otra otro tipo de, de, de cultura Y se me ocurrió que que quizá encajaría en otro equipo dentro de Factorial. Entonces eh, busqué un equipo en el que buscaban una una persona que que tenía sus conocimientos y esa persona eh, pasó del equipo de Growth a otro equipo. Y aquí fue la cagada brutal porque esa persona tampoco encajó en ese nuevo equipo. Entonces es una forma de... No, es que a nivel cultural... eh, es a nivel empresa y si no, si no, si no ha encajado en, en un sitio, no, no va a encajar en el otro. Entonces intenté solucionar este field cultural eh, moviendo el problema de un sitio a otro. Y al final eh, esa persona fue, fue, fue despedida y... Se podía haber evitado todos esos meses de frustración, tanto de de su nuevo manager como de él mismo. Y aquí un disclaimer: una persona que no encaja culturalmente en una empresa puede que encaje perfectamente culturalmente en otra empresa. Incluso una empresa igual de top o más. O sea, yo yo estoy seguro de que yo no encajo en muchísimas empresas súper geniales. No encajo y no pasa nada. Y encajo en otras. no, No significa que esa persona valga menos.
1: De hecho, llevándolo,
0: llevándolo al terreno de lo que comentábamos antes, yo creo que aquí, conozco el caso porque obviamente lo primero vivimos juntos, eh, fue este concepto de la subcultura, el que pensamos que bueno quizá es un tema de la subcultura de, de, del equipo lo que está haciendo que esta persona no termine de encajar, ¿no? pero realmente quizá yo el aprendizaje que me llevaría ahora es si alguien no encaja en la subcultura tampoco va a encajar en otra subcultura, o sea, no encaja literalmente en la cultura a nivel eh, general, Al menos es el aprendizaje que yo me llevo. 100%.
1: Otro aprendizaje que, que, que me pareció muy importante y que la acabé también es a nivel de hiring. O sea, desde el principio. O sea, desde el principio, tenerlo como métrica a, a optimizar el, el cultural fit. ¿no? Eh, yo que sé, hay muchísima gente que he entrevistado a lo largo de mi vida que me da 37.000 mil millones de vueltas. Y es súper fácil que me impresione. Pero, pero yo siempre hago una serie de, de preguntas y un, como estresores en vale pero yo quiero saber cómo respondes a, a, a si te estoy empezando a tocar los huevos y yo quiero saber cómo respondes a, a feedback negativo y yo quiero saber qué decisiones tomas ante un caso que te puedo dar te puedo dar un problema para que tú resuelvas y te doy muy poca información y quiero ver cómo te buscas la vida entonces o sea empezar a medir esas cosas eh, desde el, desde el proceso de hiring me parece crucial y a, ahí había veces que la verdad es que yo lo lo, dejaba, lo daba por hecho, no en plan, era mucho más emocional, empatizaba mucho más con la persona y luego me llevaba me llevaba sorpresas.
0: Esto último que comentas creo que es súper interesante, de hecho eh, estamos definiendo una nueva prueba para el equipo de Pro Marketing eh, y estaba hablando con, con uno de mis managers que es quien lleva el equipo y, y justo lo que le decía era, haz la prueba lo más amplia que puedas posible, dentro de que se entienda y que alguien no se nos vaya de repente a a montar coches eh, a a Seat. (risa) Eh, Por ejemplo. Por por ejemplo, lo primero que se me ha ocurrido por la mente. eh. (risa) Porque así ves lo que tú comentas, ¿no? El Cómo alguien en un espectro muy grande piensa, y como es tan amplio, eh, te da tanta información hacia dónde va una persona que... Te pueden, puedes decidir si encaja culturalmente no culturalmente en la, en, en la forma de, de atacar los problemas luego encajar en los procesos del equipo o sea, en todo y esto es brutal sí en, cuando, cuando os ha pasado esto ya que, que habéis puesto las acciones habéis puesto los medios para, para que esto ocurra no y a lo mejor tenemos el caso de lo que comentabas tú Alba eh, el que alguien ya no quiera. No es que no, es que no puedas, es que no quiere. Eh, ¿Cómo os habéis dado cuenta?
2: Yo he tenido eh, eh, hay ciertas alertas, ¿vale? De entrada, estas cosas se, se intuyen muy rápido. O sea, yo, por lo menos enseguida, me doy cuenta de mm, culturalmente aquí, igual no está encajando, como que se intuye, porque al final trabajas día a día con, con esa persona y lo vas intuyendo. Y. Mm, eso se va elevando, cada vez es más visible, cada vez es más visible, y llega un punto en el que, si ya ves que hay un compañero de, del equipo que de repente dice, oye, esto que ha hecho esta persona no debería ser así, WhatsApp. O de repente se empieza a ver como comentarios de oye, y esto, eh, oye, y, y... alguien del equipo te dice, oye, Jacín, eh esto, eh, ¿por qué lo hemos hecho así en lugar de asá cuando realmente lo tenías que haber hecho así? ¿no? Y tú dices, ostras, pues tienes razón, y, y indagas si se ha hecho asá porque directamente hay eh, otra forma de pensar. Entonces, creo que se va haciendo cada vez más tangible, cada vez más tangible y al final es evidente. Y cuando ya es evidente, hay, una, hay un tiempo que es el tiempo de... Eh, Quiero retrasar una decisión que debería tomar hoy, ¿no? Porque es muy duro coger a alguien y decir, te despido, ¿no? Eh, Entonces, está ese tiempo que cuanto más más corto sea mejor, porque al final se acaba perjudicando, acaba salpicando al resto de compañeros, y y al final es peor, ¿no? Eh, Entonces, se hace tangible poco a poco en el día a día. Se nota, es que se percibe perfectamente.
0: Yo creo que cuando llegas aquí, de hecho, ya es más que evidente. O sea, porque de repente levanta la mano uno y luego el siguiente y luego el siguiente y luego todo el equipo. Exacto.
1: Y además que estamos hablando de en un proceso donde el manager también lo está intentando, ¿no? O sea, al final es como ya es desgaste. O sea, el manager para intentar algo ya se ha tenido que dar cuenta de que algo malo está pasando, ¿no? Entonces, esa. Ya ya, hay acciones ya que se están, que se están aplicando, con unas (risa) mejores que otras. Eh, mi perra está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora mismo pero al final ya es eh, sin dejar que te inunde la emoción en plan de de la frustración o de la desesperación o lo que sea, es como de mira, es que esto sigue pasando no hay pistas de que mejora o sea, ya no es tanto la emoción sino que tú tenías cosas tangibles eh, que que estabas, que habías detectado y que no estás notando una evolución en esas, ¿no? Ni, ni quizá muchas veces una intención eh, hay uh-huh. veces que, que el listón tiene que ser simplemente la intención, lo está intentando. Depende de evidentemente qué cosa.
2: También ayuda mucho eh, que en parte de la cultura sea el feedback bidireccional. ¿no? Que, que el resto del equipo pueda dar feedback a los demás, que no sea solo un trabajo de, de, de la persona que sea manager. Eh, y porque ese feedback... Eh, en Glock, por ejemplo, es mucha, muchas, muchos individual contributos dan mucho feedback a otros individual contributos, yo doy feedback a muchos individual contributos y muchos individual contributos me dan feedback a mí. Eh, es muy bidireccional. Eh, entonces, es, es esa cultura de dar feedback siempre hace que todo esto salga a la luz mucho antes, bajo el punto de vista.
0: Uh-huh. En, en este caso que comenta sobre todo, que yo ya creo que es parte del equipo el, el problema, ¿no? ¿Habéis sentido que ha repercutido negativamente en algún aspecto?
2: ¿El, el qué? ¿El, el, el, ¿Que hay una persona sin encaje cultural? Sí. 100%. 100%. 100%, 100%. En proyectos, proyectos que se han retrasado muchísimo, eh, porque todo el equipo empieza a contagiarse un poco en ese, en ese propio proyecto de una forma de hacer muy diferente, eh, frustración. Eh, sí. sí, ha pasado muchísimo
0: de hecho, relacionado con con esto, eh, algunas empresas resulta que están incentivando la salida eh, a través de de salario y de recompensas salariales, el que si tú no ves que no encajas en esa empresa y no vas a encajar, que seas tú mismo el que dejes la compañía ¿qué os parece?
1: a ver, a mí eh... O sea, personalmente, la, la primera sensación que tuve cuando lo cuando lo leí. Eh, esto básicamente la, es, es una startup de equivalencia, eh, muy transgresora en este tipo de, 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 de decisiones a, a nivel de, de cultura, les, les preocupa muchísimo la cultura. Y lo que han hecho ha sido, no sé si son eh, ba, ante una baja voluntaria por falta de encaje, eh, la empresa. Eh, te da dos, no sé si son dos o tres meses de, de salario en tu baja, que típicamente no, o sea, más allá del finiquito no se, no, se, no se da ningún tipo de compensación, ¿no? Y cuando yo lo leí dije, hostia, qué guapo, eh, me parece muy bien para, para que la persona, muchas veces no nos vamos, aunque notemos que no encajamos, no nos vamos por miedo, o puede que, puede que pase que no nos vayamos por eso, porque pues, si me voy me, no tengo paro o me quedo sin pasta o lo que sea, entonces. La, in, la intención detrás de esta medida es que no tengas miedo a irte si no encajas pero luego dándole otra segunda vuelta de tuerca es como de eso es una difusión de responsabilidad o sea, esa responsabilidad porque está recayendo porque se está incentivando que el empleado se vaya ¿no? porque esa responsabilidad no es del manager eh, uh-huh. y, y tiene que estirarse lo suficiente como para que el empleado sea el que no tenga miedo a irse
0: bueno, es que de hecho el, el caso es eh, y seguro que mucha gente se aprovecha de hecho, de esto, es decir pues cojo me piro y que me, me en tres meses y me busco otro trabajo
1: Sí, la verdad es que los criterios no sé muy bien cómo los pasarán eh porque, porque la, la verdad es que eso no lo sé, pero pero sí, no sé, Luego, le di una segunda vuelta de tuerca y dije, ostras, es que a lo mejor esto es difusión discusión de responsabilidad eh, o a lo mejor es que esa empresa no tiene una estructura de managers al uso no entonces pues tiene que valerse ese tipo de mecanismos no lo sé, pero no he estado ahí
2: yo pienso que el, el, el por qué es bueno, ¿eh? El por qué es bueno, que al final, ¿por qué? Para sacar rápido a la gente que no encaja culturalmente. O sea, el por qué es bueno. El cómo, sí que es verdad que estoy con Alba, que no sé si es el mejor cómo, pero estoy pensando, y, el, el mejor cómo sería detectarlo rápido y que la persona manager actúe rápido. Eso para mí sería el, el,
1: mm.
2: el mejor cómo. Pero como esto no siempre pasa, aunque debería pasar, quizá esto de... Que la pro- e incentivar a la gente que no encaja culturalmente a que se vaya, quizá funciona muy bien. Pero el cómo no estoy al 100% con esto.
1: Uh-huh. Ya. Yeah.
0: Para ir acabando, eh, ahora nos ponemos un poco en, en nuestra propia piel. O sea, ¿a vosotros os ha pasado? O sea, ¿habéis tenido alguna situación en la que sentíais que no encajabais?
1: Yo de todos los trabajos en los que, eh, o sea, de todas mis anteriores experiencias me, me he ido yo por, por, porque yo sentía que no encajaba, eh, porque no me, no me gustaba la cultura y decidía que no, no quería trabajar en, en esos sitios y por eso decidí irme. Básicamente las decisiones siempre han sido, a, ni, a nivel emocional, a nivel de pues, lo que estábamos hablando, ¿no? de sensaciones comportamientos tomas de decisiones estar más de acuerdo o menos en, en lo que se en las voces que se amplifican estar más o menos de acuerdo en las decisiones que, que se toman en, en cómo se dicen las cosas en si yo qué sé lo típico del pues lavar eh, cómo se dice eh, las cosas malas en privado y las cosas buenas en público ¿no? hay un refrán ahora mismo que no me sale pero este <risa> tipo de cosas <risa> eh, a mí sí que me han hecho irme eh, es que son un factor muy importante para mí y sí que me han hecho irme de, de mis anteriores empresas, por, por alguna razón o por otra que he acabado de maravilla con todas, pero, pero al final, pues bueno, sí que hay sí que yo notaba una falta de encaje, y por eso también es una de las razones por las que yo quería entrar en Factorial por, como, como he dicho al principio porque yo notaba que la cultura probablemente sí que, sí que iba a ser para mí uh-huh. ahora es cuando entra Bernat por aquí y dice no, despedida <risa> <risa>
0: Ahora eres tú la que nos cajas. Saludos. <risa> saludos a Exacto. <Ana. risa> Jafin, ¿tú, tú, tú, ¿tú has vivido algún caso?
2: No, al final factorial es, es mi primer trabajo. Eh, pues antes había emprendido y, y creo que al final, pues en las otras ocasiones, la cultura como que la definía un poco yo y, y mis socios. Y factorial es mi primer trabajo y, y mi sensación es que estoy muy a gusto y encajo culturalmente. o Eso creo. <risa>
1: Sorpresa, Jacqueline. <risas> yo,
0: fíjate, voy a añadir una reflexión aquí que puede servirle a mucha gente. Eh, yo hasta que no descubrí Factorial no supe lo que era una cultura ni lo que era un sitio en el que realmente me sintiera cómodo trabajando como tal. A día de hoy muchas veces me planteo, eh, y si eh, hay otras culturas que me pueden llegar a gustar más que la de Factorial. O sea, al final me interesan empresas. No, no puedo decir ni que estuve, o sea, estuve ahora en retrospectiva, es fácil decirlo, ¿no? Pues ahora no volvería a trabajar allí, sin duda, pero cuando estuve allí en algunos casos no estuve tan mal o hubo momentos en los que pensé, hostia, pues no está tan mal. Eh, igual también va muy relacionado con lo que comentábamos al principio, ¿no? A veces hay que descubrir ciertas cosas para luego eh, ver realmente qué es lo que a ti te, te apasiona, ¿no? Y eso también se va ganando con, con la experiencia y, y con los años entonces yo creo que Alba en este caso pues poder valiente que que tienes muy claro lo que buscas y y tomas esas decisiones yo en mi mi pasado pues no no fui capaz eh, y ahora pues posiblemente sí que un poco más sepa lo que me guste y lo que no me gusta Eh, pues yo creo que tema tema complicado sin duda Eh, tema muy subjetivo también me da la sensación al menos ya terminando, terminando el podcast pero bueno, estoy seguro que, que seguro que alguien le, le ayuda y le sirve. Así que muchas gracias, Alba, por, por venir, por ser tan fanboy también, de y de, <ríe> de, <Sí>. de todo. <ríe> a vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Y Jazín, por estar aquí una semana más. Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.